0: Ar trebui avocații, judecătorii și procurorii să aibă cunoștințe elementare de medicină legală? Da, este o, este o întrebare foarte bună.
1: Consider că este obligatoriu ca persoanele din domeniul juridic să aibă noțiuni minime de medicină legală. Și mă refer aici nu doar la termeni din medicina legală, ci mai mult la partea de procedură medico-legală. De ce spun procedură medico-legală? Pentru că, în practică, se întâmplă de foarte multe ori să avem, să zicem așa, mici probleme în care avocații, procurorii sau chiar judecătorii nu știu, să zicem așa, competența teritorială, în sensul că solicită efectuarea unui raport de expertiză în, într-un anumit serviciu de medicină legală, când, de fapt, ar trebui să-l solicite într-un alt serviciu. Spre exemplu, nu știu, să zicem că s-a efectuat un certificat medico-legal la, la Serviciul de Medicină Legală din Alba. Da? Ulterior, se solicită un raport de expertiză. Doar că de această dată acest raport se solicită la Institutul de Medicină Legală din Cluj. Da? Pe când, din punct de vedere procedural, acesta se putea solicita în cadrul aceluiași serviciu da, în cadrul Serviciului de Medicină Legală din Alba. Da? Faptul că nu se știe... acest acest tip de procedură sau această competență teritorială, de multe ori avem, să zicem așa, mici mici probleme în în această zonă. Pe de altă parte, din câte știu, referitor la noțiunile astea de medicină legală, facultățile de drept au această materie opțională. În sensul că, în calitate de cadru didactic, am încercat de fiecare dată să le expun studenților, să zicem așa, elementele cheie din medicina legală, unde să fie atenți. Așa da? aici vorbim de zile de îngrijire medicală, vorbim de infirmitate, vorbim de legătura de cauzalitate, da? anumite noțiuni care, să zicem așa, sunt mai greu de digerat, fie de procuror, fie de judecător, fie de avocați. Adică noțiuni interpretabile, să le spunem. O problemă pe care, pe care o avem, tot așa în practică, este legată de obiectivele medico-legale. Da? De aceea revin la importanța noțiunilor de medicină legală. În sensul că de foarte multe ori se solicită răspuns la anumite obiective care, să zicem așa, sunt imposibile sau nu există date în cadrul dosarului pentru a răspunde la astfel de obiective. Ca exemplu, un obiectiv pe care l-am avut a fost să se stabilească persoanele cu care medicul de familie a intrat în contact într-o anumită perioadă de timp. Și noi, ca medici legiști, nu avem această competență să stabilim persoanele cu care medicul respectiv a intrat în contact. A, și trebuia să stabilim și uh, diagnosticele acestora, adică să spunem de ce boli sufereau. Dar având în vedere că în dosarul cauzei nu existau, uh, să zicem așa, uh, astfel de dovezi. Dar nu existau acte medicale sau nu existau declarații referitor la uh, acest
0: lucru. Și asta ți-a cerut-o organul judiciar, să înțeleg. Da,
1: da, asta a fost o solicitare din partea organului judiciar și multe alte tipuri de obiective care de cele mai multe ori rămân fără răspuns pentru că nu sunt întemeiate Sau există obiective care nu sună a întrebare, ci sună mai degrabă a explicație. În sensul că literatura de specialitate spune că ar trebui să acordați mai multe zile de îngrijiri medicale. Punct. A ceea ce nu sună a întrebării sună mai mult ca nu știu, o explicație sau uh, sună mai mult ca un comentariu la un act medico-legal efectuat anterior.
0: Să înțeleg că în relația uh, ta ca medic-legist cu organele judiciare, tu tot timpul trebuie să fii cel care răspunde la întrebări și nu să soluționezi o speță, o problemă de drept sau o problemă de fapt și trebuie să te limitezi numai la ce ți se cere, dar dacă nu ți se cere nimica. Nu ai cum să realizezi. Acum,
1: domeniul ăsta sau activitatea în medicină legală, să zicem așa, este o activitate auxiliară, în sensul că activitatea noastră se învârte în jurul domeniului juridic. Expertizele se fac la solicitarea organelor de urmărire sau la solicitarea instanțelor. Sau, bineînțeles, și certificatele medico care se efectuează la solicitarea persoanei. Dar, în afară de aceste solicitări, activitatea medico-legală este destul de restrânsă. Și de cele mai multe ori ne rezumăm în a răspunde la obiectivele formulate în cadrul ordonanțelor. Există, într-adevăr, situații în care răspundem extra. Adică, dacă se pune în discuție punerea în de a vieții persoanei și nu avem obiectiv formulat în acest sens, noi menționăm în cadrul concluziilor, dar dacă a fost sau nu a fost pusă în primej de viața persoană.
0: Asta este ca un fel de completare necesară la lipsa unei întrebări din cauza, să spunem, exact. lipsei de experiență a organului judiciar care nu știe să o adreseze.
1: Exact. Și aici revin iar la importanța, să zicem așa, noțiunilor de medicină legală pentru cei care activează în, în domeniul juridic.
0: Dar voi cum relaționați cu organele judiciare? Aveți o colaborare în sensul de a le explica, de a, de a informa cu privire la elementele de medicină legală, ca ei, la rândul lor, să vă formuleze obiectivele mai corect și mai complet?
1: Da, este, este o întrebare la care aș putea să vă să zic, așa, să vă dau și un, și un mic exemplu. Colaborarea, sau să zicem așa, relația profesională este bună spre foarte bună. Există și anumite excepții, adică există anumite situații, există anumite, să zicem așa, spețe în care fie avocatul, fie procurorul, fie judecătorul încearcă să împingă limitele medicale sau medico-legale. Spuneam de acel exemplu și aici fac referire din nou la zilele de îngrijire medicală, în sensul că am fost puși să decalăm sau să decalăm, să menționăm numărul de zile de îngrijiri medicale pentru fiecare leziune în parte. Da? Să vom o persoană cu un politraumatism cu mai multe tipuri de leziuni, da? în care trebuie să menționăm câte zile de îngrijiri medicale uh, erau nevoie pentru fiecare leziune în parte. Am făcut acest lucru în cadrul un raport de expertiză, după care s-a cerut un, un uh, supliment și la supliment s-a solicitat că Uh, sunt greșite zilele de uh, îngrijire medicală, în sensul că ei le-au sumat și dădeau un număr mult mai mare față de am dat noi inițial. Da? Și atunci trebuie să încercăm să le explicăm și le-am explicat că zilele astea de îngrijire medicale nu se dau, nu se sumează și se dă pentru leziunea cea mai gravă. Da? Nu au înțeles uh, nici acest lucru și au luat leziunile cele mai grave, ultimele două, cele mai grave și au spus că nici dacă se sumează ultimele două nu se ajunge la un număr mai mare de zile de îngrijiri medicale. Adică au încercat de fiecare dată să împingă această limită a numărului de zile de îngrijire medicală da, peste, peste, valoarea, peste valoarea reală.
0: Am înțeles. Dar vorbind de zilele de îngrijiri medicale, Ia spune, cum le definești tu și cum se calculează acestea?
1: Uh, da, este, este noțiunea, să zicem așa, cea mai discutată. Uh, o discuție. Pe care o am cu studenții destul de, destul de frecvent, în sensul că vreau de fiecare dată să se înțeleagă această, această noțiune, pentru că de multe ori se confundă cu alte tipuri de, de zile, cum ar fi zilele de concediu, zilele de nu știu, recuperare medicală sau zilele de spitalizare, să zicem. Da? Pe când zilele astea de îngrijire medicală sunt, de fapt, este, de fapt, o perioadă, da? prin care se estimează uh, gravitatea unei leziuni. Da? Se estimează din punct de vedere medical gravitatea unei leziuni. Dacă este să o luăm așa practic, dacă vă imaginați, să zicem așa, avem uh, o riglă da? pe care punem tipurile de leziuni. Da? Pornim de la o durere subiectivă, da? nu știu. avem o durere de cap. Da? După care avem o leziune traumatică sub forma unei echimoze, da o vânătaie, putem să avem excoriație, o plagă și putem să ajungem până la leziuni foarte, foarte grave, da? cum ar fi leziuni nu știu, craniocerebrale, hematoame, contuzii cerebrale și așa mai departe, sau leziuni de coloană vertebrală. Și să vă imaginați că numărul ăsta de zile de îngrijire medicală evaluează gravitatea leziunii. Da? Cu cât o leziune este mai puțin gravă, cu atât numărul de zile să fie mai redus. Cu cât leziunea leziune este mai gravă, cu atât numărul de zile de îngrijire medicală o să fie mai mare. Da? Deci cu cât, cu cât leziunea este mai gravă, cu atât numărul o să fie mai mare. De aceea, în momentul în care noi acordăm, cum am spus și în exemplu anterior, acordăm aceste zile de îngrijire medicală, noi le acordăm pentru leziunea cea mai gravă, astfel încât până la vindecarea leziunii cele mai grave, celelalte leziuni de însemnătate mai scăzute sunt deja vindecate. Să luăm, spre exemplu, o persoană care are nu știu, o fractură de tibie, două, trei echimoze și o plagă. Da? Deci până la vindecarea fracturii tibiale, celelalte leziuni traumatice de da, avunătăile, echimozele sau plaga respectivă o să fie deja vindecate. Și atunci numărul noi îl dăm doar pentru leziunea cea mai gravă. Da? În exemplu anterior vă spuneam că Am am exemplificat zilele de îngrijire medicală pentru fiecare leziune în parte. Iar instanța ne-a cerut ulterior să le cumulăm și acela ar fi fost numărul total, când de fapt numărul total era cel pentru leziunea cea mai gravă. De reținut, la fel, suplimentarea numărului de zile de îngrijire medicală. De suplimentarea acestui număr se poate face în baza unor complicații. Da? Dacă avem o, aplica, o complicație apărută uh, ulterior, da? pentru complicația respectivă se, pot se poate suplimenta acest număr de zile de îngrijire medicală, da? în funcție de tipul complicației. Da? Cu cât complicația este mai gravă, cu atât uh, numărul de suplimentare, să spunem așa, o să fie mai mare.
0: Tocmai aici vreau să ajung la o problemă. Voi, atunci când acordați zilele de îngrijire medicală, se poate ca persoana să nu fie în totalitate vindecată. Nu există o obligație a medicului legist să revină asupra cazului și să vadă dacă nu cumva numărul de zile de îngrijire medicală nu trebuie să fie reevaluat, să fie scăzut sau să fie crescut în cazul complicațiilor?
1: Trebuie să pornim de la la un lucru să zicem așa, cert, Da, orice vindecare post-traumatică da? nu o să se efectueze uh, aproape niciodată cu restituția din teme. Adică nu o să fie niciodată, persoana meu nu o să fie la fel cum a fost, cum a fost înainte. Întotdeauna rămâne acolo ceva. Fie rămâne o cicatrice, fie rămâne o simptomatologie subiectivă, o durere, dar o redoare în zona, în zona respectivă. De aceea, în momentul în care noi acordăm zilele astea din grijă nu le acordăm așa după, după, cum, după cum considerăm noi în profesie. Da? și le acordăm pe baza, unui, pe baza unui barem, barem care este stabilit în funcție de, să zicem așa, în funcție de niște criterii statistice care fac referire la modalitatea de evoluție în rândul populației generale a unui tip de leziune traumatică. Deci să, să luăm, spre exemplu, nu știu, o echimoză. Da? ce deci o echimoză la majoritatea persoanelor dar trebuie să se vindece într-o perioadă. Cam în aceeași perioadă de timp. Da? Și atunci, pentru o astfel de leziune, să zicem din punct de vedere medico-legal, această perioadă de timp este reprezentată de numărul de zile de îngrijiri medicale, da? care o să fie acordat în caz că avem această leziune. Da? De fiecare dată, încercăm să ținem la fel cont de mai multe aspecte. Unul la mână, unu, de busta subiectului de comorbidități, da? de uh, zonă, de localizare, de tipul leziunii, de uh, numărul leziunilor. Da? Spre exemplu, uh, haideți să luăm o, nu știu, o fractură de piramidă nazală. Pentru o fractură de piramidă nazală, să zicem, la barem este menționat undeva perioada de vindecare pentru majoritatea uh, oamenilor, este undeva între 10-15 zile de îngrijiri medicale. Dar, dacă este să vorbim de o persoană în vârstă, să zicem 85 de ani, da? 70-80 de ani, da? atunci această perioadă da? de vindecare a, a, a leziunii o să dureze mult mai mult, mai ales că avem o persoană care sigur are și alte uh, comorbidități asociate. Și atunci numărul de zile de îngrijiri medicale pentru astfel de, de persoană ar putea să fie spre exemplu maximă, adică dăm undeva la 14-15 zile de îngrijiri medicale. Da? Pe când la o persoană tânără, în jur de 20 de ani, pentru același tip de leziune traumatică, da? având în vedere că este tânăr, se recuperează foarte repede da, și nu Deci așa nu pune într-o situație de inferioritate față de de celelalte persoane, putem să acordăm acolo un jur de 10-12 zile de indigiri medicale. Deci avem un barem orientativ. În funcție de situație putem să trecem puțin peste sau să menținem o anumită anumită valoare din, din acest barem.
0: Și să înțeleg că, practic, aceste bareme statistice le aveți odată, le aplicați, și faceți o simplă corelație între caz și barem, sau presupune și o analiză în detaliu din punct de vedere medical al cazului, să vedeți dacă baremul respectiv se aplică.
1: necesită întotdeauna și o analiză din punct de vedere medical, în sensul că se corelează cu restul leziunilor traumatice. De cele mai multe ori vorbim aici de uh, persoane politraumatizate. Deși leziunea cea mai gravă, să zicem, este, nu știu, cum am spus anterior, o fractură tibială, putem să avem. Uh, leziuni traumatice de gravitate asemănătoare. Da? Adică putem să avem leziuni interne sau putem să avem alte tipuri de fracturi asociate. Da? Și atunci ar trebui oarecum numărul ăsta de zile de griji medicale să-l suplimentăm destul, destul de mult, având în vedere numărul, să zicem așa, numărul leziunilor, dar luăm întotdeauna în considerare și intervențiile. Da? Dacă s-a intervenit chirurgical, dacă s-a intervenit medicamentos, Tipurile de tratamente pe care, pe care le-a urmat, prognosticul diagnosticului respectiv da, sunt, sunt mai multe, mai multe criterii pe care, le, pe care le luăm în considerare
0: Deși o intervenție chirurgicală poate să conducă, prin ceea ce presupune ea, la mărirea numărului de zile de îngrijiri medicală. Uh,
1: mai mult ca sigur, în sensul că dacă este să vorbim de o, nu știu, de o, revin la, la aceeași leziune traumatică, la o fractură, da? dacă nu este nevoie de intervenție uh, chirurgicală, atunci, uh, să zicem așa, vindecarea se produce cumva mai repede. Dacă este nevoie de o intervenție chirurgicală, da? durează un pic mai mult, plus că este și intervenție, este și stresul operator, este și stresul anestezic, uh, vindecarea, uh, să zicem așa, durează un pic, un pic mai mult, dar apariția complicațiilor... Este, să zicem așa, un pic mai, un pic mai redus, având în vedere că fixarea capetelor de fractură se face mult mai bine chirurgical decât dacă le punem ortopedic da, din, doar din fixarea membrului respectiv. Și mai trebuie să luăm în, încă un aspect în calcul, faptul că o reintervenție, să zicem, pentru extragerea materialului de osteosinteze, pentru extragerea tijelor, da, la fel produce un nou ă, stres. Asupra, asupra victimei, ceea ce poate să ducă din nou la suplimentarea numărului de
0: din grijă medicală. Ca medic-legist, pot stabili în ce măsură purtarea unei centuri de siguranță ar fi redus uh, riscul unor urmări traumatice mai grave asupra victimei?
1: Aș zice că pornim aici din start de la o, să zicem așa, de la o mică contravenție. În sensul că purtarea centurii de siguranță este oarecum obligatorie unul la mână. Și există foarte multe variabile. Eu consider că leziunile traumatice pot să fie limitate atâta timp cât centura de siguranță este purtată corect și este respectat regimul de viteză, pentru că aici este foarte important, să zicem așa, din punct de vedere medico-legal, din punct de vedere al produceb leziunilor traumatice, este foarte important factorul viteze și foarte impo- important tipul, să zicem așa, de impact. Da? Dacă impactul are loc frontal, lateral, dacă are loc o, să zicem așa, o răsturnare a, a vehiculului. Da? De ce spun asta? Pentru că la viteze mari, în momentul impactului, inclusiv centura de siguranță, poate să producă leziuni traumatice, da? poate să producă fracturi la nivelul cutiei toracice sau inclusiv rupturi la nivelul, la nivelul organelor interne. Dacă este să vorbim de mecanismul de producerea leziunilor traumatice în cadrul accidentelor rutiere, de obicei la ocupanți avem ca mecanisme mecanismul de, un prim mecanism, să zicem așa, de hiperextensie și, și sau hiperflexie da, a capului în momentul impactului direct. În în care capul se depasează foarte repede în față, după care foarte repede în spate, putând să apară leziuni la nivelul coloanei vertebrale cervicale. Da? Alte mecanisme sunt cele de lovire uh, cu sau de corpuri dure din interiorul unui autovehicul. În sensul că în momentul de uh, șoferul șoferul da, se lovește fie de volan, fie de bord, fie de parbriz. Da? Rolul centurii de siguranță este de a limita această mișcare a ocupantului spre uh, în față, da? să nu ajungă să, să se lovească de, de, aceste, de aceste elemente. Pe aminte, există și leziuni de airbag atunci când airbag-ul se deschide și lovește, lovește uh, victima. Da? Deci toate aceste mecanisme se pot produce în diferite condiții, în condiții variabile, da, depinde, cum spuneam, de viteză, depinde de tipul autovehicului, depinde de cum a fost poziționată centura de siguranță, depinde cum a fost poziționat scaunul.
0: Dacă tot vorbim de mașini. Haide să ne referim și la o altă problemă curentă. Cum se realizează calculul alcolemiei unei persoane? Și mai mult decât atât, cum se realizează un calcul retroactiv al colemiei?
1: Acum, referitor la. Este, este o problemă, terminarea colemiei este o problemă, să zicem așa, frecventă. Da? Și de, calculul retro este o problemă, să zicem așa, destul de frecvent întâlnită. La momentul actual, din, din câte știu, există o normă dată de Consiliu Superior, prin care se menționează că uh, serviciile și instituțiile de medicină legală din țară trebuie să folosească metoda gaz de determinare alcoolemiei. Până mai anii trecuți exista posibilitatea pentru determinare sau pentru calculul alcoolemiei să se folosească diferite uh, metode. Da? Fie gaz cum uh, avem aici la Cluj de foarte mulți ani, fie diferite alte metode chimice, analitice, prin care se punea în evidență, să zicem așa, nivelul alcoolului în sânge. Dar, începând, mi se pare, de anul trecut, da, există această obligativitate la nivel național ca toate serviciile de medicină, toate instituțiile să folosească gaz cromatograful, da, pentru ca aceste valori să fie uniforme la nivel național. Acum, referitor la... Uh, calculul retro. Trebuie să, trebuie să înțeleagă, să zicem așa, cei din domeniul juridic, că pornim din start de la o, uh, de la o estimare, da? de la o valoare a colemiei, o valoare teoretică, o valoare uh, pe care subiectul o avea uh, în momentul comiterii uh, faptei respective sau în momentul comiterii accidentului rutier sau mai știu eu ce alt, alt, tip, de, ce alt tip de eveniment. Uh, există și aici, la fel, foarte, foarte multe variabile, în sensul că valoarea colemiei variază în funcție de vârsta persoanei, în funcție de constituție, în funcție de greutate, în funcție de tipul de alcool, în funcție de cantitatea alcoolului, în, în funcție de uh, alimentație, dacă a mâncat sau nu a mâncat uh, ceva înainte. Uh, există cum spuneam, foarte multe variabile, dar pentru toate aceste variabile s-a considerat că prin metoda Widmark, prin folosirea curbei Widmark, este, să zicem așa, modalitatea cea mai corectă prin care se poate aprecia valoarea alcoolemiei. Și atunci, de fiecare dată când se solicită, calculul retro, se folosește uh, această metodă. Dar pentru a putea să fie cât de cât uh, corect această estimare alcolemiei, uh, este nevoie de uh, sau trebuie îndeplinite câteva condiții. Și aici la condiții avem în primul și în primul rând uh, alcolemia care trebuie să fie în faza de uh, eliminare. În sensul că uh, alcoolul da? trebuie să fie în acea fază în care el se elimină, din, se elimină din, din corp. Și cum putem să verificăm acest lucru destul de ușor? Este prin compararea celor două probe recoltate celor două probe biologice recoltate. Da? În sensul că prima probă recoltată trebuie să aibă o valoare mai mare, că cea de doua probă trebuie să aibă o valoare mai mică. Da? Și așa putem să stabilim că alcoolemia este în faza de eliminare. Da? Mai mult decât atât, pe lângă Uh, această condiție trebuie să ni se pună la dispoziție și alte, uh, și alte elemente: dacă ar fi tipul de alcool consumat, ora la care uh, s-a consumat uh, ultima dată alcoolul, uh, valoarea uh, alcoolemiei în aerul expirat da? sau valoarea alcooletilic în aerul expirat, cele două probe, valoarea probelor biologice recoltate, uh, și de asemenea dacă persoana respectivă a mâncat sau nu, adică a băut pe stomacul gol sau nu. Este important dacă alcoolul s-a consumat pe stomacul gol sau dacă s-a consumat după o anumită, să zicem așa, alimentară. În sensul că dacă s-a consumat pe stomacul gol, faza de eliminare trebuie să apară în jur de de aproximativ 40-45 de minute. Dacă s-a consumat pe stomacul plin, faza de eliminare o să apară mult mai târziu, în sensul că se absorbe mult mai greu și se elimină mult mai târziu. Da? Deci, în jur de, hai să zicem undeva, în jur de uh, 90-100 de minute, cam așa, cam o oră jumate, da? după, după ingestia uh, de alcool. Uh, spuneam că aceste condiții ar trebui să fie uh, îndeplinite toate pentru a putea să facem un calcul retro cât mai corect. Dar, în practică, de cele mai multe ori se întâmplă să avem uh, o altă situație. Și anume, fie se recoltează o singură probă da? și atunci, în momentul în care se recoltează o singură probă, este destul de greu să ne dăm seama dacă uh, subiectul era în faza de eliminare sau în faza de absorbție, Pentru că nu avem cu ce, cu ce să comparăm. Da? Uh, sau, dacă există consum de alcool după producerea evenimentului. La fel. Destul de greu să... Să facem calculul retro, și de obicei, în astfel de situații, nu se poate face o expertiză medico-legală care să spună cam ce valoare al avea subiectul, ce valoare teoretică avea subiectul la data producerii evenimentului. Asta pentru că nu există suficiente date care să susțină valoarea respectivă. Adică poate fi foarte ușor demontată, pentru că efectiv nu ai cu ce. Cu ce să să susții. Nu există suficiente studii care să ateste că era o valoare plus minus față de proba proba recoltată.
0: Revenind la probleme care țin de organizarea profesiei, poate un medic legist să fie chemat ca expert recomandat de parte în cadrul unei expertize?
1: Da, sigur. Sigur, exist- există și se practică acest lucru în ultimii ani, se practică din ce în ce mai, din ce în ce mai frecvent. Singura problemă este că foarte multe lume nu știe uh, cine poate să, uh, să fie expert parte sau uh, expert angajat din partea, din partea părților. Uh, dacă bine știu, există o listă pe site-ul uh, Institutului Național uh, cu acești experți recomandați, da? care ar putea să fie... Experți parte. De reținut, din punct de vedere medico-legal, există anumite condiții pe care o astfel de persoană trebuie să le îndeplinească, și anume, în primul și în primul rând, trebuie să fie medic-legist, specialist sau, sau primar, trebuie să aibă capacitate de exercițiu deplină, trebuie să aibă experiență de 5 ani în, în profesia respectivă. Nu trebuie să aibă, mi se pare, nu trebuie să aibă condamnări, trebuie să aibă acordul Consiliului Superior, și. că mai erau, mai erau încă două, dar trebuie să aibă dreptul de liberă practică, și uh, trebuie să aibă uh, să facă dovada uh, urmării unor cursuri de uh, învățământ medical. Da? Să prezintă o diplomă de licență, deși aici mi se pare că. Acest lucru se bate un pic cap în cap cu faptul că trebuie să fii expert de cel puțin 5 ani, adică trebuie să practice activitatea de cel puțin 5 ani, că adică nu poți să practici activitatea dacă nu ai făcută facultatea de medicină sau dacă nu ai studii superioare. Mi se pare aici o chestie așa extra. Și mai mult decât atât, ar trebui să se știe cine sunt persoanele care nu pot să fie experți recomandați. Astfel, persoanele care fac parte din consiliul superior sau comisia superioară, sau persoanele care fac parte din cadrul comisiilor de avizare și control a actelor medico-legale, comisii care se regăsesc în cadrul instituțiilor de medicină legală din țară, sau șefii serviciilor de medicină legală, serviciile de medicină legală județene, da, ei nu pot să fie, să zicem așa, experți recomandați. La fel nu pot să fie experți recomandați cei care au făcut un act medico-legal ca expert oficial. adică Dacă mie mi-a repartizat sau am avut un dosar de la instanță, mi-a fost repartizat, m-am ocupat de el și am făcut un raport de expertiză, dar în cauza respectivă nu o să mai pot să fiu și expert recomandat, da? pentru că deja eu am eliberat un act oficial în, în, în acea speță. Cam astea ar fi criteriile și sunt destul de puțini experți recomandați la, la nivel național, având în vedere toate aceste criterii.
0: Vă mulțumesc frumos pentru interviul acordat. Mi-a făcut o plăcere deosebită să te am și sper că ne mai revedem la un alt interviu pentru a intra în detaliu în anumite probleme.
1: Cu mare drag, cu mare drag, aștept invitația voastră pentru data viitoare.